0: Ich bin Mary Jo und begrüße euch herzlich bei Paranormalik. Nee, Moment mal, denn ich bin Mary Jo und schön, dass ihr wieder so, morgen halt, seid. Halt, halt, jetzt Ruhe da auf den billigen Plätzen. Ich begrüße euch herzlich bei Paranormalik, denn ich bin die einzig wahre Mary Jo. Ähm, glaube ich zumindest. Oder existieren etwa doch Parallelwelten mit unendlich vielen Versionen von uns? Und um etwas gezielter auf das Thema einzugehen, benötige ich euch heute in einem völlig konzentrierten und aufmerksamen Zustand. Im Foyer, lauft gerade der Kaffee durch, bedient euch also gerne, denn es wird heute etwas turbulent für unsere Gehirnzellen. Ist unser Universum eins von vielen und sind wir vielleicht umgeben von unendlich vielen Paralleluniversen und in jedem einzelnen könnte ja eine andere Realität herrschen? Und die Idee eines Doppelgängers unserer Einer erscheint seltsam und unglaubwürdig, aber offenbar müssen wir uns mit diesem Gedanken anfreunden, denn astronomische Beobachtungen sprechen tatsächlich dafür. Man nimmt an, dass es ein großes Ganzes gibt, das nennt man das Multiversum samt den vielen Universen, die wie riesige kosmische Seifenblasen dort herumschwirren. Es könnte also den entsprechend Paralleluniversen geben, die sich irgendwo jenseits unserer wahrnehmbaren Welt verbergen, in denen könnten komplett andere Regeln gelten als bei uns, mit fremdartigen Naturgesetzen und bizarren Verhältnissen in Raum und Zeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber genauso könnte es sein, dass vielleicht manche von Ihnen fast genauso aussehen wie unsere Welt. Und das Ganze ist gar nicht so abwegig, denn früher glaubte man auch, es gebe nur die Erde als das Zentrum von allem. Und man fand später heraus, dass es noch weitere Planeten gibt. Und irgendwann stellte man sogar fest, dass wir in einer Galaxie leben, mit einer Ansammlung von Milliarden von Sternensystemen. Und dann entdeckte man, dass unsere Galaxis, die Milchstraße, eine von vielen ist. Also kann es ebenfalls sein, dass es noch weitere Universen gibt. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an, um es etwas verständlicher zu machen, weshalb die Wissenschaft überhaupt auf diese Idee kommt. Nun ja, es ist in der Tat so, dass man sich unser Universum viel besser erklären könnte, wenn es Parallelwelten gäbe. Stephen Hawking stellte kurz vor seinem Tod eine Theorie auf, nach der diese existieren müssten, da unser Universum viel zu perfekt ist, so wie es ist, um das Einzige zu sein. Und genau aus diesem Grund muss es noch weitere geben. Es kann also nicht sein, dass gleich bei dem ersten und einzigen Entstehen des Universum dieser Volltreffer vorlag. Und um diese Perfektion von unserem Universum zu veranschaulichen, vergliche die Genauigkeit mit einem Bleistift, der auf seiner Spitze stehen bleibt. Und dieser wiederum steht auf einer Rasierklinge. Und diese auf einer weiteren Rasierklinge. Und diese auf einer Rasierklinge. Und diese auf einer Rasierklinge. Und auf eine Rasier ja, nun haben wir es verstanden. Unser Universum ist schon so ziemlich perfekt. Nach der Multiversentheorie liegt es also daran, dass bei uns diese fein auf die Existenz vom Leben abgestimmten Naturkonstanten existieren, nur weil es unzählige weitere Universen gibt mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Und unseres ist halt so geworden, wie wir es kennen. Eine fein ausbalancierte, lebensfreudige Welt, neben den anderen Universen, wo das Leben vielleicht gar unmöglich ist und diese öd und leer sind oder sie schaffen es vielleicht nicht mal dauerhaft zu existieren. Vielleicht gibt es auch Universen, in denen sich die Materie rein zufällig nicht zu Sternen und Planeten, sondern zu etwas komplett anderem geformt hat. Wer weiß das schon? Ich habe da meine Frage. Ja? Wie kommt man überhaupt zu dieser Annahme? Und genau dazu komme ich jetzt. Denn die Wissenschaft stößt immer wieder auf Begebenheiten, die nicht anders erklärbar sind. Nach dem Urknall breitete sich das 13 Milliarden Jahre alte Universum zu einer enormen Größe aus. Man fand aber heraus, dass es, wenn es sich in Lichtgeschwindigkeit ausdehnte, niemals diese Größe erreichen hätte können, die es mittlerweile besitzt. Denn schon alleine unser beobachtbares Universum hat die Größe von 93 Milliarden Lichtjahren. Ihr merkt schon, es kommt also irgendwie nicht ganz hin, wenn es wirklich nur mit Lichtgeschwindigkeit expandiert. Aber nicht genug der Merkwürdigkeiten, denn es geht direkt weiter. Durch die Energie, die durch den Urknall freigesetzt wurde, entstand die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, von der wir komplett umgeben sind. Und diese hat, bis auf ein paar kleine Schwankungen, eine so ziemlich gleiche Temperatur. Was aber schlicht nicht möglich ist, denn dafür müssten alle Regionen des Universums vor gar nicht so lange Zeit miteinander in Kontakt gestanden. Die kosmische Hintergrundstrahlung verrät uns ebenfalls, welche Form das Universum hat. Und wenn wir diese mit uns verfügbaren Mitteln bestimmen, erhalten wir eine Scheibe, was wirklich verrückt ist. Man geht inzwischen davon aus, dass das Universum aber kugelrund ist, aber so extrem groß, dass wir es nicht vermessen können. Das wäre so, als wenn wir ein Grundstück im Garten ausmessen und aufgrund der Ergebnisse behaupten würden, die Erde wäre eine Scheibe. Für diese vielen Ungereimtheiten haben die Wissenschaftler natürlich eine Erklärung gefunden. Aber einmal ganz langsam das Ganze. Direkt nach dem Urknall fand eine extrem starke Beschleunigung der Ausdehnung statt. Dies nennt man Inflation. Die Wissenschaftler berechneten diese Kraft, die das Universum nach dem Urknall aufgebläht hatte, und gelangten zu dem Schluss, dass diese schnelle Expansion immer noch andauern muss, sonst hätte das Universum niemals so groß werden können. Und dies nennt man die ewige Inflation. Man nimmt aber an, dass die Inflation sich an kleinen Stellen im Raum verlangsamt hat und unser Universum ist zum Beispiel so eine davon, denn hier expandiert alles viel langsamer. Das aber würde heißen, dass jenseits unseres Universums sich ständig neue Universen bilden wie Blasen in einem Schaumbad. Pro Blase ebenfalls ein Urknall und damit ein neues Universum und so weiter und so weiter. Diese ganzen Blasenuniversen befinden sich sozusagen in einer inflationären Raumzeit. Und weil es eine so unvorstellbare Vielzahl an Universen gibt, ähneln manche eben unserem, und es existieren in vielen von ihnen auch Lebewesen, Menschen und sogar Doppelgänger von uns. Es wäre alles möglich, die verrücktesten Dinge. In diesem neuen Bild der Weltordnung wirkt unser heimisches Universum so winzig wie ein Sandkorn in der Wüste, und es wäre nur ein sehr kleiner Teil der eigentlichen Wirklichkeit, irgendwo in diesem würdengetümmel der vielen Paralleluniversen. Was haltet ihr von einer kurzen Kaffeepause, falls die Köpfe doch mittlerweile zu sehr qualmen, so um einmal die Sinne zu entspannen? Könnt euch doch noch an die kosmische Hintergrundstrahlung erinnern, oder? Die mit ihrer fast gleichmäßigen Temperatur. Diese Strahlung kann man auch bildlich darstellen und es wurde dort ein auffälliger Fleck entdeckt, der von der Südhalbkugel zu sehen ist, im Sternbild Eridanus. Dieser weist eine ungewöhnlich große Abweichung in der Temperatur auf, die dort wesentlich kälter ist. Er ist auch unter dem Namen The Cold Spot bekannt. Man dachte zunächst, es handle sich um einen riesigen Leerraum mit wenigen Galaxien und Materie und dadurch würde dieser kühler wirken. Aber man hat herausgefunden, dass es nicht die Ursache dafür sei. Man denkt, dass es ein ernstzunehmender Beweis für das Multiversum sei, denn der kalte Fleck könnte durch eine Kollision zwischen unserem Universum und einem anderen Blasenuniversum verursacht worden sein. Es kann also sein, dass wenn wir in einer Blase leben, sich eine andere Universumblase gegen unsere gedrückt und diesen Abdruck hinterlassen hat. Wow! Wow! Fünf Jahre ist das mittlerweile her. Damals begann alles mit dem Experiment ANITA, einem Forschungsprojekt der NASA. Die Wissenschaftler suchten entlang einer über eine Million Quadratkilometer großen Eislandschaft der Antarktis nach Leben aus dem Weltall. Sie scannten mit Hilfe eines großen Ballons und mehreren Satelliten mit Radioantennen die Umgebung nach hochenergetischen Elementarteilchen, den sogenannten kosmischen Neutrinos, die Aufschluss bringen sollten. Während der Ballon sich inzwischen zum dritten Mal in die Lüfte erhob, da es nach mehreren Durchläufen immer noch keine hilfreichen Erkenntnisse gab, untersuchten die Wissenschaftler ein weiteres Mal die Ergebnisse der ersten beiden Flüge. Und in plötzlich ein überaus bedeutendes Signal, was sie zuvor für ein Hintergrundrauschen hielten. Aber dieses Phänomen, auf welches sie gestoßen sind, konnten sie weder der Physik noch der Astronomie zuordnen. Denn die folgenden Auswertungen ergaben, dass die Satellitenantennen tatsächlich kosmische Neutrinos ausfindig gemacht haben. Die meisten von ihnen hätten sich so verhalten, wie es die Astronomie erwartet, ebenso wie die Strahlung aus dem All die Erde trifft, nämlich von oben nach unten. Doch überraschenderweise richteten einige Teilchen ihre Bewegung von unten nach oben aus. Dies widerspricht allen Gesetzen der Physik, denn die Neutrinos bewegen sich somit rückwärts. Ist hier das Team auf den Beweis eines Paralleluniversums gestoßen? Vor Beginn dieser Untersuchung hätte keiner von Ihnen damit gerechnet, eine alternative Realität belegen zu können. Denn man behauptet, in einem Paralleluniversum könnte alles spiegelverkehrt sein. Positiv wäre negativ links wäre rechts und die Zeit würde irgendwie rückwärts laufen. Aber kann die Rückwärtsbewegung der Neutrinos wirklich ein Beleg für die Existenz eines Paralleluniversums sein? Zumindest konnte man sich das merkwürdige Verhalten der Teilchen trotz weiterer Versuche und Forschungen nicht anders erklären. Es bleibt also weiterhin ein Mysterium. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich glaube, ich brauche gleich ein wenig Frischluft, denn es waren heute doch recht viele geballte Informationen auf einmal, aber ich verspreche, das nächste Mal ein etwas entspannendes Ziel anzusteuern. Falls ihr doch zwischendurch irgendwo den Faden verloren habt, schreibt mir gerne auf Insta und ich werde versuchen, so gut es geht, eure Fragen dort zu beantworten. Und bitte, geht mit mir nicht so streng ins Gericht dafür, dass ich euch nicht Originalbilder zu den Stories präsentiere, aber diese sind in der Regel urheberrechtlich geschützt und das Erwerben von Lizenzen ist recht kostspielig. Habt also bitte Verständnis. Aber ich werde in der Zukunft versuchen, mir Infos für euch zu hinterlegen, damit ihr einfacher nach weiteren Berichten oder Bildern im Netz stöbern könnt. Denn ich möchte diese Plattform in erster Linie dafür nutzen, um mit euch ins Gespräch zu kommen, Termine bekannt zu geben oder Umfragen zu starten. Schreibt mir also, ich würde mich sehr freuen mindestens genauso sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.